1: qué dolor se levantó juan ese día juan y su familia ese fin de semana habían ido a acampar muy emocionados juan y su hermana al llegar empezaron a armar su carpa sin darse cuenta que lo hicieron encima de algunas rocas juan se quedó dormido sobre una de las rocas al día siguiente se levantó con un terrible dolor de espalda todo ese día Juan se quejó por su dolor, pero lo que más le enojaba es que no podía hacer todo lo que había planificado. No pudo jugar con su perro al frisbee, no pudo meterse al lago, por lo menos pudo ayudar a mamá con la comida, pero estaba un poco triste por no haber podido hacer lo que él quería. Por la noche y ya estando en casa, su mamá tomó una pomada y le friccionó. Fue un momento algo doloroso para él, pero mamá sabía convertir los momentos difíciles en momentos para aprender. Fue ahí cuando le contó la historia de Ezequiel. Mamá le hizo reflexionar sobre el dolor que había sentido por haber estado acostado una noche sobre una roca, pero hizo una pregunta interesante. ¿Cómo se habría sentido un hombre que tuvo que estar acostado durante 390 días del mismo lado y durante otros 40 días más del otro lado? Juan se sorprendió al escuchar esta pregunta. Nunca se imaginó que alguien podría estar acostado tanto tiempo de un solo lado y preguntó si era algo real o algo que alguien hubiera hecho. Mamá le explicó que Ezequiel era un hombre de Dios, un profeta del Antiguo Testamento, al cual Dios le pidió que hiciera esto, para poder proclamar una palabra de juicio contra el pueblo en ese tiempo. Ezequiel era un hombre tan obediente que hizo caso a cada una de las palabras de Dios. Seguramente para él fue muy difícil cumplir esta instrucción, su cuerpo debió haber sufrido mucho por esta posición que tuvo que tener durante tantos días. Sin embargo, Ezequiel quería obedecer tanto a Dios que estuvo dispuesto a sacrificar aún su propia comodidad. ¿Por qué lo hizo? El amor que tenía Ezequiel hacia Dios era más grande que el amor que tenía su propio cuerpo. Él estaba dispuesto a cumplir cada palabra que Dios le decía al pie de la letra. Lo triste fue que después de todo lo que hizo Ezequiel, ninguna persona se arrepintió. Ninguna persona hizo caso a la palabra de Dios a través de sus acciones. Pero entonces, ¿todo lo que hizo Ezequiel y todo el esfuerzo que puso fue en vano? No. Seguramente que para Ezequiel fue muy difícil que ninguna persona le hiciera caso. Sin embargo, a Ezequiel no le importaba tanto lo que las demás personas decían, sino lo que Dios decía. A pesar de que ninguna persona hizo caso, Dios había visto su obediencia y se había agradado en ella. Y eso era lo que más contaba para Ezequiel. Después de contarle esta historia, mamá le dio un beso en la frente a Juan y se retiró de su habitación. Pero Juan se quedó pensando en todo lo que había escuchado. Empezó a preguntarse si a él le había dolido e incomodado tanto. El haber dormido una noche sobre una roca, ¿cuánto dolor habría sentido Ezequiel al tener que estar dormido tantos días sobre un solo lado? ¿Cuánto amaba Ezequiel a Dios como para dar tanto de sí mismo con tal de obedecerlo? Juan trató de recordar qué era lo más difícil que le tocó obedecer. Sin embargo, no encontró algo tan complicado como lo que Dios le había pedido a Ezequiel. Juan reflexionó en lo siguiente. Si Dios le pidiera hacer algo tan difícil como Ezequiel, ¿él estaría dispuesto a obedecer? Querido Radio Escucha, muchas veces vamos a estar confrontados a una situación donde vamos a tener que decidir entre obedecer y desobedecer. Que nuestra decisión siempre sea obedecer, porque de esta manera agradamos a nuestro Padre. La Biblia dice que Dios se agrada más en la obediencia que en el sacrificio. De hecho, muchas veces nuestra obediencia es un sacrificio delante de Dios. A veces no habrá nadie que nos vea o nos felicite al obedecer. Sin embargo, estate seguro que Dios te ve y que su corazón se agrada cuando tú obedeces.
2: Bienvenido a Radio Escucha. Yo soy Lucas y te estaré acompañando durante todo el programa, junto a mi amiga Shali.
1: ¡Hola! Mi nombre es Shalom y es un gusto poder compartir este tiempo contigo. Recuerda que este programa es transmitido desde Casa de José, La Paz, Bolivia.
2: ¡Así es, Shali! ¡Qué bendición!
1: Lucas, comienzo diciendo que hoy hablaremos acerca de la obediencia.
2: Cierto, hablaremos acerca de la obediencia. ¿Y sabes qué? Estoy muy intrigado por saber qué dicen los niños sobre este tema. ¡Vamos a escucharlos!
0: ¡Hola, hola! ¡Bendiciones, querido oyente! ¡Yo soy Carla! Hoy nos tomaremos unos minutos para poder escuchar las voces de los estudiantes. ¡Sí! ¡Quiero aprender más! Ven junto conmigo y escuchemos. Presta mucha atención. Hola, bendecido. Mi nombre es Benjamín Estrada y hoy le voy a decir qué es la obediencia para mí. La obediencia es obedecer a mi mamá y todo... Pero ¿cómo hago la obediencia yo además de eso? Adorar al Señor, obedecerlo a Él. Si nos habla y nos dice que hagamos eso, yo, lo, yo le obedezco. También hago mis tareas y todo. Obedezco a mi mamá, le ayudo cuando necesita ayuda. Si el Señor es nuestro papá, también hay que obedecerle. Bendiciones, queridos oyentes. Mi nombre es Daniel Solares. Y para mí la obediencia es un valor, es obedecer las indicaciones sin quejarse, pronto y sin pretextos. No podemos obedecer solo cuando nos conviene. Bueno, yo practico la obediencia en mi casa haciendo mis deberes y aparte lo que me piden mis padres y también lo que me pide Dios. Cada día quiero ser como Jesús, que aunque muchas veces la obediencia duele, debo obedecer y eso forma mi carácter. Hola oyentes, mi nombre es Emanuel Peralta, la obediencia para mí son tres palabras, completa, inmediata y con mucha alegría, muchísima. Si estoy jugando y me mandan a hacer algo, yo debo
1: dejar de hacer lo que estaba haciendo y hacer lo que me mandaron a hacer. Ahora uno de mis deberes es sacar la basura, arreglar mi cama y hacer mis
0: tareas. Por último quiero dejarles un versículo. Porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por obediencia de uno solo, muchos serán constituidos como justos. Ya te diste cuenta que hoy estamos aprendiendo de la obediencia. ¡Qué tremendas palabras! Quiero destacar lo que mis amigos mencionaron. Uno. La obediencia debe ser inmediata 2. Dios es nuestro padre Así que debemos obedecerle en todo Porque sabemos que Él nos ama Y 3. Por la obediencia de uno Podemos ser llamados hijos de Dios Y conocer más el reino de Dios Escuchemos más y aprendamos más
1: Queridos oyentes, soy Lara y les quiero compartir lo que para mí es la obediencia. Es hacer caso primeramente a la voz del Espíritu Santo y así obedecer a nuestros papás, que son la autoridad que el Señor nos puso para entender su palabra y hacer el bien. ¿Cómo aplico la obediencia en mi casa? Si estoy ocupada y mis papás me piden algo y a mí no me gusta hacerlo, digo, en vez de decir, no, no quiero, o ¿por qué lo tengo que hacer? Digo, sí, mamá, o sí, papá. Les quiero compartir un versículo, Proverbios 6.20. Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre, y no abandones las enseñanzas de tu madre. Hola, queridos
0: oyentes, soy Sofi. La obediencia para mí es escuchar una orden y
1: hacerla muy rápido. En casa, si papá me llama, voy rápido. Si mamá dice, Sofi, ordena tu pieza, o ya es hora de bañarse,
0: o hay que hacer la tarea, lo hago muy rápido,
1: aunque a veces no quiera, porque sé que sé que es mejor obedecer y no que
0: me disciplinen. Y yo quiero obedecer siempre por amor. Hola queridos oyentes, mi nombre es Samuel Esteban de Villanomero. La obediencia para mí es recibir una orden y hacerla gozosamente. Esta viene del Señor y de mis autoridades, como de personas adultas o hacer lo que me piden. Yo tengo unos deberes puestos por mis autoridades y algo como tender mi cama, lavar la losa, según corresponde en el calendario y hacer mis deberes. Eso es lo que yo practico en mi casa. Ok, queridos oyentes, esto es lo que yo hago. Querido oyente, quiero que pienses en las acciones que hacemos en obediencia a nuestras autoridades, a nuestros padres y a nuestro gran Creador. ¿Sabías que en Segunda Reyes, capítulo 18, versos del 5 al 7, dice, Ezequías puso su confianza en el Señor, el Dios de Israel. Entre todos los reyes de Judá que hubo antes y después de él, no hubo ninguno como él. Permaneció fiel al Señor y nunca se apartó de él sino que cumplió los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. Por esto, el Señor le favorecía y le hacía tener éxito en todo lo que emprendía. Es decir, fue obediente y fiel a la voz de Dios. Quizá no lo conozcas mucho, como conocemos a David o a Noé, pero ¿sabías que cuando cayó enfermo a punto de morir, él clamó a Dios? Y viendo Dios su fidelidad, y obediencia le dio la sanidad y aún más le dio otros 15 años más de vida. ¡Cuán importante es obedecer! ¡Sigamos escuchando! ¡Soy Samuel!
3: obediencia es recibir una instrucción y realizarla de inmediato con una buena actitud. La obediencia que el Señor ama es la inmediata. La obediencia perdida se vuelve desobediencia. Obedezcamos con amor, obedeciendo a mis padres, obedeciendo la palabra de
0: papá, o sea Dios, cumpliendo con mis responsabilidades, como mantener mi habitación y toda mi casa en mi casa. Lavar los platos del desayuno
3: Realizar mis tareas Obedeciendo la instrucción De mis profesores En Efesios 6.1 Dice así Hijos, obedecer en el Señor A vuestros padres Porque esto es justo Jesús Es nuestro
1: mejor
3: Ejemplo de obediencia
0: Hola oyentes, soy Lisandro. La obediencia para
1: mí es hacer lo que mis papás o mis mamás me piden. Hacer rápido, cueste lo que cueste, sin ningún pero, y hay ir a hacerlo rápido. Lo practico después de comer la comida, barro, limpio la mesa, ayudo en lo que necesita la casa para ayudar a mis papás, pregunto qué puedo hacer para ayudar, ayudo a mis hermanos...
0: No lo olvides, querido oyente, debemos ser obedientes, fieles y siempre, pero siempre ser diligentes con Dios y con todo lo que amamos. Sigamos con nuestra programación.
2: Estás en sintonía de Querigma Radio.
4: Queridma Radio.
2: Extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
0: A todas las naciones de la tierra.
2: ¡Guau! Wow. ¡Qué tremendas verdades se soltaron acerca de la obediencia, Shali.
1: Sí, pero ¿sabes, Lucas? Cuando nos proponemos obedecer y lo cumplimos, traemos bendición a nuestras vidas.
2: Es cierto. Querido oyente, acompáñanos a escuchar la siguiente historia.
5: Un día más, un día menos. ¿Realmente importa? Mi vida es realmente triste. No tengo comida, ni casa, ni familia, ni amigos. Vaya, en otras palabras, soy todo un vagabundo. Sin propósito, sin ambiciones, sin metas. De todas formas, para llegar a la meta de una carrera, es necesario ver. Y no puedo ni siquiera hacer eso. Ciego de nacimiento <risa> Paso todo mi día tirado en el piso Suplicando por una sucia moneda Para poder mantenerme un día más con vida Creo que hubiera preferido ser sordo a ser ciego Así no escucharía a la gente murmurar de mí Oh qué bien Un nuevo grupo de gente viene a burlarse de mí Y tienen el descaro de pararse justo al frente de mí Puedo sentirlos
4: Maestro ¿Por qué nació ciego este hombre? ¿Fue por sus propios pecados O los de sus padres? ¿Qué?
6: ¿Maestro?
5: ¿A quién se refiere? ¿Y cómo podría este sujeto saber Si fueron mis pecados o los de mis padres Los culpables de mi enfermedad? Ni siquiera yo lo sé
2: No fue por sus pecados Ni los pecados de sus padres Nació ciego para que todos puedan ver El poder de Dios en él
5: ¿Poder de Dios? ¿Qué es eso? Esperen Se... Se está acercando a mí Y... Y se siente tan... Tan... Es... Es como si... Como si una vibración extraña estuviese en él Y cada vez es más fuerte
2: Es necesario que haga las obras del de que me envió Entre tanto el día dura La noche viene cuando nadie puede trabajar
5: ¿El que lo envió? ¿Para quién trabajará este hombre misterioso? Espero que a su jefe le guste darles dinero y comida a los pobres Porque además de ser pobre yo soy ciego, y además, ¿en la noche no se puede trabajar? Creía que el único momento en que no se puede trabajar era el día de reposo. Las barbaridades que dice este hombre harán enojar mucho a los fariseos.
2: Mientras esté en el mundo, soy la luz del mundo.
5: ¿Luz del mundo? ¿Será este del que escuché múltiples rumores de hechos milagrosos en el pueblo? Si es así, yo quiero experimentar este poder de Dios del que está hablando. ¿Cómo me gustaría poder ver su rostro solo un segundo? ¿Qué está haciendo? ¿Intentó acaso escupirme? Estoy sintiendo tanto temor ahora mismo. Pero... A la vez siento tanta confianza en él. No sé qué hacer Podría irme ahora mismo Pero... Es como si algo me lo impidiera Es como si me hubiera congelado en este momento Está... ¿Está acaso poniendo lodo en mis ojos? ¡Ah, ¡Qué asco! Yo esperaba... No lo sé Que... Impusiera mano sobre mí y así ser sano Pero... Esto es asqueroso de seguro no está comprobado científicamente Ve y lávate en el estanque de Siloé. Eh, hola Estoy ciego por si no lo sabías Ni siquiera te he dicho mi nombre y me estás dando órdenes y poniendo cosas mojadas en mis ojos Y... ¿Cuánta gente hay alrededor mío? ¿O no? No, 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 esto es malo Esto es muy malo ¿Qué debería hacer? ¿Debería irme de aquí de una vez? Ya he sido humillado lo suficiente Además, ¿por qué me pidió ir a un estanque que está literalmente del otro lado del pueblo? ¿No podía también llevarme al baño y hacer que me lavara ahí? Por otro lado No pierdo nada obedeciendo Es solo su palabra contra mi enfermedad de nacimiento Ugh. La gente que me ofreció ayuda Sonaba muy confiada en este tal Jesús Debería solo intentarlo Ya lo pensé mucho tiempo ¿Qué estará él pensando? ¿Obedecer o no obedecer? Bien, ganaron Aceptaré su ayuda Además, siempre me enseñaron que la obediencia es buena
1: joven ciego fue llevado con ayuda del pueblo al estanque Siloé y estando allí se lavó el rostro.
5: ¿Qué? ¿Puedo ver? ¡Puedo ver! ¡Jesús me sanó! ¡Jesús lo hizo! ¿Ese es el pordiosero ciego que se sentaba por ahí a pedir limosnas?
1: No, solo se parece.
5: ¡Sí! ¡Soy yo! ¡Mírenme! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¿Quién lo hizo? ¿Cómo es posible? Jesús. ¡Fue Jesús! Yo simplemente obedecí. Lo único que hice fue obedecerle. ¡Hey!
2: ¿Crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Quiero creer en Él. ¡Ya lo has visto! ¡Está hablando contigo! ¡Sí, Señor! ¡Sí, creo!
5: ¡Oh, Señor! ¿Quién como tú entre los dioses, Señor? ¿Quién como tú haciendo maravillas, Señor? ¿Haciendo milagros? ¿Quién como tú, Señor?
3: ¿Quién como
5: tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, haciendo maravillas? ¿Quién como tú, entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, haciendo maravillas?
1: Ese día, por su obediencia, el ciego pudo ver, y fue tanta su emoción y gratitud, no solo porque fue sano, sino porque conoció a Jesús, al Hijo de Dios, que no dudó en adorarlo a Él mismo. Lucas, qué interesante escuchar cuánto le costó al ciego obedecer.
2: Realmente interesante. Pero, ¿no te preguntaste qué hubiera pasado si el ciego decidía lavarse los ojos en otro lugar? Por ejemplo, en un pozo, o tal vez en su casa.
1: Esa es una interesante pregunta. Yo imagino que si no hubiera obedecido, pues tampoco hubiera sido sano.
2: La verdad, yo también creo eso. Obedecer no siempre es fácil. Pero siempre es lo mejor.
1: Así es, a continuación escuchemos a Feli con una entrevista muy especial.
7: Muchas gracias, Shali. Y saludos a todos nuestros Radio Hoy tendremos una entrevista con un testigo importante. ¿Cómo te llamas?
3: Mi nombre es
7: Obediencia. ¡Guau! Wow, ¡Qué lindo nombre! ¿Eres una ballena?
3: ¡Que no soy ballena! ¡Soy un...!
7: ¿Qué nos puedes contar acerca de este acontecimiento? Tengo entendido que terminó Jonás dentro de ti.
3: ¡Oh! ¿Así es como se llamaba?
7: ¡No lo sabía!
3: Un día yo iba nadando y de pronto vi que se soltó un viento muy fuerte sobre el mar. El mar se embrombeció y se desató una violenta tempestad. Mientras veía todo esto con mis ojos, sentía mucha hambre. Entonces abrí la boca... Y me sorprendí, porque terminé comiéndome a un hombre. Pero pasó algo sorprendente en ese momento. Todo se detuvo. La tempestad se había calmado. Las aguas estaban tranquilas.
7: ¡Guau! Wow. Debió ser tremendo todo lo que viviste. Imagino que ese hombre era Jonás. ¿Qué hacía él dentro de ti?
3: Ay, aparte de causarme indigestión, pues yo nunca había visto tal cosa. Me sentía muy lleno. Y luego escuché quejidos y muchas lágrimas. Fue la Comida más llorona que me había comido. En fin, muy interesante. Porque oí que hablaba con alguien. Al principio pensé que se dirigía a mí. No entendía por qué me hablaba. Pensé porque me pide perdón. Si él no me hizo nada. Es más... Yo fui el que me lo comí. Después me di cuenta que en realidad se estaba dirigiendo al Creador. Pedía perdón por algo que había hecho. ¿Qué podía ser tan terrible? ¿Qué podía ser tan terrible como para que llore? Pues la verdad, lloraba mucho no paraba de llorar pero el segundo día dijo una palabra que me hizo entender por qué lloraba dijo Nínive y ustedes no saben cómo era Nínive yo veía Nínive de muy lejos y me daba cuenta que la gente que vivía ahí era muy mola Dios le había pedido a este hombre que ahora sé que se llama Jonás que vaya a predicar a Nínive ¿pueden creerlo? ahí entendí por qué lloraba déjenme decirles que si Dios me hubiera pedido ¿Que yo fuera Nínive? No sé si hubiera obedecido. ¿Qué le harían a un pobre predicador? ¿Acaso Dios quería que lo maten? No sé si lo entenderé.
7: ¿Y qué pasó después?
3: Bueno, después... Estuvo tres días en mi estómago. Se arrepintió por no haber obedecido a lo que Dios le pidió. En un momento dijo que le dolía la desobediencia. Y también hizo una oración que hasta ahora lo recuerdo.
4: Oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las gazas de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cánticos de alabanza y cumpliré mis promesas, pues mi salvación... Viene solo
7: del Señor. ¡Qué tremenda oración! ¿Y qué pasó con Jonás?
3: Bueno, después de todos esos tres días, me empezó a dar la indigestión. Y de repente, escuché la voz del Creador. Y me dijo que vaya a Antioquía. Y que deje a Jonás en una de las playas que hay por ahí. Yo me acerqué lo más que pude y lo boté. Pero lo más sorprendente fue lo que pasó después. Pensé que esas personas iban a matar a Jonás. Pero pasó todo lo contrario. Toda la gente se arrepintió y cambió. La noticia del cambio en las personas de Nínive llegó hasta los mares.
7: ¡Qué experiencia tan maravillosa viviste, Obediencia! Reflexión A través de esta historia que nos narraba Obediencia, que es la ballena, Aprendimos que aunque muchas veces no entendamos la orden, debemos aprender a obedecer. La orden puede venir de parte de nuestro amado Dios, de nuestros papás, de nuestros hermanos, o en el otro caso, de nuestros maestros. Aprendamos a estar atentos y saber escuchar para luego obedecer.
1: ¡Qué gran lección aprendimos de Jonás! Obedecer a pesar de que no siempre entendamos.
2: En nuestra vida, muchas veces nos veremos confrontados a obedecer instrucciones sin terminar de entender el por qué. Pero así como Jonás, llegará el día en el que veamos el fruto de nuestra obediencia y entenderemos por qué se nos pidió hacer algo.
1: Dios fue bueno con Jonás, ya que a pesar de haber desobedecido al principio, él le dio una nueva oportunidad para obedecer.
2: Así es, no debemos tolerar la desobediencia en nuestras vidas. Pero ahora escuchemos qué tiene que decir Víctor, nuestro periodista ruso.
0: en sintonía? Estás en sintonía de Kerigma Radio, de Kerigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la Tierra. ¿Dónde llamo? ¿Con quién me comunico? ¿Quién me puede atender?
5: ¿Dónde recibo una información clara?
0: ¡Estamos, Estamos, para, servir. servirte. Estamos, Estamos para, para servirte! servirte.
6: Bendecidos escuchas, nos encontramos en plena investigación, por eso les hablo en un tono muy bajo, en esta oportunidad nos toca investigar a la desobediencia, empezaré informándoles que H116 me llevó por muchos lugares Clásico de nuestro amigo H116. Esta vez me hizo viajar en el tiempo. Sí, me llevó a diferentes épocas donde pude ver actuar a la desobediencia. Al ver sus acciones me entró un coraje muy grande. Pero ahora le llegó la hora. La desobediencia tiene los segundos contados. Escuchen el informe que grabe, yo seguiré en plena investigación. A ver, a ver, a ver, ahora nos toca ver la desobediencia. En esta oportunidad presentaré rápidamente tres casos muy conocidos. El primer caso lo tenemos con Adán. La desobediencia en compañía de la serpiente hicieron caer a Adán. Fue muy triste. Lloré mucho porque ya me habían hablado mis padres de este caso. Presenciarlo fue un poco más doloroso. Gracias H116 por el papel. La desobediencia engañó a Adán. Recuerden que H116 nos hace invisibles. Luego H116 me llevó con Saúl. Creo que necesitaré más papel H116. Me vi cerca de Saúl en medio de una batalla. Él estaba muy pero muy nervioso. Y apareció nuevamente la desobediencia y con la ayuda del temor actuó nuevamente, Saúl hizo algo que no debía, elevó un holocausto que tenía que levantar el profeta Samuel, cuando llegó el profeta estaba muy molesto, le dijo que locamente había hecho y que su reino ese día era cortado. Saúl había desobedecido. H116 me abrazó robótica y tiernamente ese instante porque me sentí nuevamente muy, pero muy triste. Saúl desobedeció. Continuamos con nuestro informe. el tercer viaje fue a Sodoma. Conocimos a Lot y a su familia. También estaban en casa de los dos ángeles. Aquí debo mencionar que estos dos ángeles estaban armados hasta los dientes. Se veían muy fuertes y decididos. En una reunión le dijeron a Lot que debía sacar. De la ciudad a toda su familia inmediatamente. Sodoma sería destruida por Jehová a causa de sus pecados. Lot se veía muy nervioso. Ante esta situación, los ángeles ayudaron a Lot y a su familia a dejar Sodoma. La orden fue, no miren atrás. Nadie debe mirar atrás, corran. Cayeron fuego y azufre, destruyendo absolutamente todo en Sodoma. Aquí nuevamente apareció la desobediencia junto a un par de palabras malas. Ellas empezaron a susurrar en el oído de la esposa de Lot. Susurraron en su corazón. Decían, mira para atrás, mira para atrás, mira para atrás. Y ella con nostalgia miró para atrás. Delante de nuestros ojos todo el cuerpo se convirtió en sal. La esposa de Lot era un pilar de sal. Otro triste momento en la historia donde actuaba la desobediencia. La esposa de Lot desobedeció. Cada caso fue triste y complicado para mí ver las victorias que tenía la desobediencia me entristecieron mucho. Pudimos ver que la desobediencia tiene en su mochila consecuencias. Si ella sale victoriosa, una consecuencia sale de su mochila, afectando al pecador, al desobediente. Adán perdió posición y eternidad. Saúl perdió autoridad y gobierno. La esposa de Lot perdió la vida y su familia. La desobediencia no tiene respeto por nadie. Ataca a niños jóvenes y personas adultas. Tiene muchos amigos como pudimos ver. La rebeldía, el temor, las palabras sutiles que dañan y engañan. Es necesario estar siempre alertas para no caer en sus planes y maquinaciones. Me preguntaba, ¿por qué nos cuesta tanto obedecer? Si obedecemos, la desobediencia no tendría lugar. No podría actuar. Si no puede actuar, no puede utilizar las consecuencias para atacarnos. El camino más sencillo es la obediencia. Si caminamos de la mano con la obediencia, las consecuencias malas no nos podrán afectar ni actuar en nuestra contra. También tenemos dos amigos para casos extremos. El arrepentimiento y la confesión. ¿Recuerdan al Hijo Prático? Él utilizó el arrepentimiento y la confesión. Recuerden esta poderosa frase. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Un corazón arrepentido, una boca confesando. Fueron dos herramientas que utilizó el hijo pródigo. La consecuencia en esta oportunidad salió de la mochila de la obediencia. El hijo pródigo fue restaurado inmediatamente. La obediencia también tiene una mochila llena de consecuencias y buenas consecuencias. Al principio les dije que la desobediencia tenía los segundos contados. Pues tú eres parte activa de esto. Escucha ya la parte final. Por la desobediencia de uno, el pecado se manifestó. Ahora, con la sonrisa del tamaño de mi amada Rusia, debo decirles que por la obediencia de uno vino la salvación y vida eterna. Sí, uno obedeció. Conocemos básicamente cómo Jesús, nuestro Salvador, obedecía en todo al Padre. Y esto es digno ejemplo para cada uno de nosotros. Tú debes decidir quién se manifiesta en tu vida, la obediencia o la desobediencia. Terminé mi informe. Pero me despido muy feliz. Tengo fe en que ustedes sacarán a la desobediencia de sus vidas. Y eso me alegra mucho. Gracias H116 por tu ayuda. Este informe nos sacó muchas lágrimas. Hasta la próxima. Valientes radioescuchas. Nos despedimos, valientes radio escuchas. H116 y Víctor Bernie Investigadorinsky Explorer los bendicen. ¡Hasta la próxima!
2: Qué importante es entender que la desobediencia tiene consecuencias.
1: Así es, Lucas, pero la obediencia nos trae grandes bendiciones.
2: Amado Radio Escucha, estemos muy atentos para obedecer la voz de nuestros padres, profesores y autoridades, pero sobre todo estemos atentos a escuchar la voz de Dios.
1: Hemos llegado al final de nuestro programa, Recuerda, no dejemos de obedecer.
2: Bendiciones y hasta la siguiente semana.
1: ¡Paz!
0: Joseph House, Casa de José estableciendo la cultura de reino en las naciones.